0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Nós estamos seguindo desde a Páscoa, tivemos meditando sobre a ressurreição de Jesus e agora na medida em que caminhamos para a a celebração de Pentecostes, nós gostaríamos de meditar e refletir um pouco mais sobre a promessa do Consolador, sobre o significado da presença da terceira pessoa da trindade na nossa vida e na experiência cristã, na caminhada da fé. E é importante talvez lembrar que a promessa E nós vamos ler logo mais o capítulo Parte do capítulo 14 de João Você já pode abrir a sua Bíblia Mas ela acontece num momento em que Jesus encontra-se com seus discípulos Para uma última conversa que é conhecida como a conversa do cenáculo ou as conversas de despedida, onde Jesus, então, traz as últimas instruções, as últimas orientações e procura consolar os seus discípulos naquela semana tensa, naquela, naquele momento difícil onde o mestre vai deixá-los. E eles não estão ainda entendendo muito bem o que tudo aquilo significa. Então é um momento delicado, um momento onde as emoções dos discípulos certamente encontravam-se à flor da pele. E o que, a pergunta que, que surge desse momento é o que, que significa para nós e o que significava para eles... Seguir a Jesus na sua ausência Jesus logo mais não estaria mais presente entre os seus discípulos Não da forma como esteve ao longo daqueles anos Não como da forma como um dia estará quando ele voltar Mas ele estará ausente ele afirma por diversas vezes entre João 13 e 16 que ele voltaria para o Pai, que ele não estaria mais presente entre eles. Então, o que é que significa para nós seguir a Jesus na sua ausência? Porque Jesus chama os seus discípulos para três Três coisas básicas naqueles anos de convivência. A primeira delas, Jesus os chama para estarem com Ele, para aprenderem com Ele e para fazerem como Ele. Esses foram os três motivos fundamentais do convite de Jesus. Ele os convida para andarem com Ele, para estarem juntos juntos para serem amigos ao longo daqueles anos, e assim aconteceu, eles andaram com Jesus, tiveram suas refeições juntos, algumas coisas que eles conversaram são registradas nos evangelhos, mas boa parte dessas conversas não foram registradas e certamente todas elas foram riquíssimas, extraordinárias, eles criaram ao longo daqueles anos uma extraordinária, uma belíssima amizade, uma rica convivência e eles viram Jesus fazer um monte de coisas, eles ouviram Jesus dizer muitas coisas e isso certamente marcou a vida deles. Mas além do convite para estarem juntos, Jesus também os convidou para aprenderem com ele. E ao longo daqueles anos, esses discípulos ouviram o sermão do monte, ouviram o sermão profético de Jesus, ouviram Jesus proferir suas parábolas, sentaram-se com Jesus após os ensinamentos de Jesus e trouxeram suas perguntas. Por que o senhor disse assim? Por que desse jeito? E Jesus então se voltava exclusivamente para os seus discípulos e procurava ajudá-los a compreender os mistérios daquilo que ele ensinava. E Jesus os chamou para fazerem como ele. Ele os enviou de dois em dois, naquela missão onde setenta dos seus discípulos saíram e para anunciar que o reino de Deus havia chegado a curar as pessoas e a fazer aquilo que Jesus estava fazendo e no fim de tudo Jesus chama os seus discípulos e diz toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei com vocês até o fim dos séculos. Estar com ele, aprender com ele e fazer como ele. Mas a questão agora é que Jesus não está mais entre nós. A questão é que, em um dado momento, Jesus já não estava mais entre eles. E nessa conversa de despedida, Jesus fala, como eu disse algumas vezes, que ele volta para o Pai, que ele iria deixá-los e os conforta, e os orienta como viver e como seguirem sendo seus discípulos na sua ausência é exatamente aquilo que eu e você precisamos aprender, o que é que significa para nós hoje, aqui em Brasília, no meio dessa cidade, com todas as suas demandas, com todas as suas ambiguidades, o que é que significa para nós seguirmos, seus, seguirmos a ele como seus discípulos. Eu queria então convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias em João, o Evangelho de João, capítulo 14. E eu vou ler dos versos 16 até o verso 20, perdão, até o verso 31. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós." Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o escariotes. onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada Quem não me ama não guarda as minhas palavras E a palavra que estáis ouvindo não é minha Mas do Pai que me enviou Isso vos tenho dito ainda, estando ainda convosco Mas o Consolador, o Espírito Santo A quem o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou la dou como o mundo a dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize ouvistes o que foi dito o que, o que eu vos disse vou e volto para junto de vós se me amasseis alegrar-vos iais de que eu vá para o pai pois o pai é maior do que eu Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. No verso 28 Jesus diz assim Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai Por quê? Jesus diz para os seus discípulos Se vocês de verdade me amam Vocês ficariam muito alegres com a minha partida essa é uma afirmação de Jesus que demanda uma profunda meditação nesse texto e nós vamos começar hoje. A palavra que Jesus usa para descrever o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade aqui nesse texto, é a palavra grega paráclito. E essa é uma palavra que não tem tradução dela ou uma tradução só para a língua portuguesa, talvez para nenhuma língua. Ela significa uma variedade de possibilidades. A nossa versão traduz essa palavra aqui como consolador, em Tiago traduz como advogado, outras versões traduzem como ajudante. O reverendo Peterson, na paráfrase, a mensagem traduz como amigo. A Bíblia de Jerusalém traduz, ou não traduz, mantém paráclito exatamente pela dificuldade de traduzir. Mas talvez a percepção ou uma definição mais ampla dessa palavra seria alguém que se coloca ao lado. Alguém que permanece junto de. É isso que a, para, a palavra paráclito significa. Alguém que é colocado do meu lado, do seu lado, para nos defender diante de alguma acusação, por exemplo. Alguém que é colocado ao lado como um conselheiro amigo que vai nos orientar, nos conduzir. Alguém que é colocado ao lado, e essa era uma palavra usada muito antigamente, alguém que era chamado quando um batalhão de soldados estavam deprimidos, desencorajados, alguém que era enviado para infundir-lhes ânimo, coragem, disposição, ou seja, talvez diante da enorme demanda e do grande significado de sermos discípulos, seguidores de Jesus, todas essas palavras, elas nos ajudam a entender o trabalho e a obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Ou seja, ele é aquele que coloca-se ao nosso lado para nos defender, para nos aconselhar, para nos consolar, para nos guiar para nos ajudar, para nos levantar, para nos encorajar, para nos exortar. É aquele que coloca-se ao nosso lado para nos ajudar em todas as circunstâncias e de todas as formas a permanecermos como testemunhas, como discípulos, como seguidores fiéis de Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz, vocês deveriam se alegrar, se vocês me amam, vocês vão perceber que a presença do Espírito Santo expande, aumenta todas as possibilidades que vocês têm tido comigo, vocês terão muito mais com ele. Porém, muita confusão tem surgido ao longo da história em torno da terceira pessoa da trindade. Muitos cristãos às vezes encontram dificuldade para compreender seu papel. E nesse texto Jesus nos ajuda a entender e a compreender quem é esse paráclito e o que ele veio e o que ele o que ele veio fazer e o que ele faz. Em primeiro lugar eu queria destacar algumas poucas coisas hoje à noite, mas seguiremos pensando nisso. A primeira coisa é que Jesus começa esse texto dizendo e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Outro paráclito. Esse termo outro merece uma rápida consideração, porque no grego existem duas palavras para esse outro. A primeira palavra é éteron. E a segunda palavra é alon. Éteron significa um outro diferente. É de onde vem a palavra heterogêneo. E a palavra alon, ou alon, Significa outro da mesma natureza. É diferente, mas é da mesma natureza. A palavra que Jesus usa aqui é essa segunda palavra: alô. O outro é outro diferente de mim. Não é Jesus, mas é da mesma natureza. É da mesma essência. É da mesma qualidade de Jesus. Então, o primeiro consolador é Jesus. Ele é o primeiro consolador. E Isaías o define, no capítulo 9 de Isaías, como o maravilhoso conselheiro. E o Espírito Santo é a presença de Deus entre nós, ele não vem, e diz isso no capítulo 16 de maneira muito clara, ele não vem para fazer nada de si mesmo, ele não vem para dizer nada de si mesmo, ele vem para fazer exatamente aquilo que Cristo tem feito, na forma como Cristo tem feito. O grande problema é que muitas vezes nós temos uma tendência de olhar para a terceira pessoa do Espírito Santo como uma força impessoal, como um poder impessoal, como uma visita ocasional, como alguma coisa que vez por outra aparece, desaparece, vez por outra ele realiza alguma coisa e depois não realiza mais, como uma força impessoal que de vez em quando vem e traz algum assombro, ou proporciona algum tipo de experiência, mas não é isso que Jesus está descrevendo aqui. Ele traz consigo a mesma natureza, a Bíblia o descreve com as mesmas características de uma pessoa. Alguém que entristece, intercede por nós. Alguém que nos guia, nos orienta. Ele é a presença de Deus. Alguém que revela, que mostra, abre. Nos ajuda a compreender, guardar, andar. Ele é aquele que vem, que torna real e torna possível tudo aquilo que Jesus Cristo fez, tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, não se trata de alguma coisa que pode ser manipulada, pode ser usada do meu jeito, para aquilo que eu quero, de forma alguma. Ele tem o mesmo caráter, a mesma essência, a mesma natureza do Filho de Deus, da segunda pessoa da trindade. Há um livro fabuloso chamado A Vida de Deus na Alma Humana, escrito por Henry Skugel, e ele descreve o Espírito Santo como o Deus sem face. Eu acho bonita essa expressão que ele usa. Ele é o Deus cujo holofote sempre aponta para o filho e por meio do filho para o pai. Ele é aquele que vem não para se promover, se auto-exaltar. Ele é aquele que vem para promover o filho, Exaltar o Filho, falar sobre o Filho, fazer com que tudo aquilo que o Filho fez, com que tudo aquilo que o Filho falou, seja preservado, seja guardado, seja vivenciado, experimentado por cada um de nós, em todas as circunstâncias e em todos os lugares. Por isso que Jesus diz, vocês irão se alegrar, porque eu vou para o Pai. Porque quando Jesus estava aqui entre nós, a sua presença era limitada pelo espaço, era limitada pelo tempo. Mas agora com a presença do Espírito Santo isso expande. O paráclito é aquele que vem e que coloca-se do meu lado, coloca-se do seu lado para nos ajudar a entender a vida de Cristo e viver em toda a sua plenitude. Ele é o um outro Consolador. É diferente do Filho, ele não é o Filho, mas ele é idêntico ao Filho na sua natureza e na sua essência. Uma segunda observação, aqui no verso 19, ele diz assim, Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Aqui nós temos uma chave para entender o que significa ser discípulo de Jesus na sua ausência. E aqui nós temos duas declarações importantíssimas. A primeira delas Jesus diz assim, o mundo não me verá mais. É óbvio. Ele não estaria mais presente no mundo. Fisicamente presente no mundo. Mas ele diz assim, mas vocês me verão. Fantástico, não é? O mundo não me verá mais. Mas vocês me verão. E no verso 17, ele afirma em relação ao Consolador que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, essa é uma diferença que acontece hoje. Ele diz, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E o que vai acontecer com o mundo é que ele irá me conhecer através daqueles que me conhecem. Aqueles em quem o Consolador irá realizar a presença e a habitação de Deus entre o seu povo. Deus está presente hoje no mundo. Jesus encontra-se presente hoje no mundo, na nossa sociedade, no seu ambiente de trabalho, aqui nessa cidade, não mais através da presença física de Jesus. Ele não está mais presente no mundo. Mas quem encontra-se presente no mundo são os seus discípulos, que por meio do Consolador e da presença do Consolador torna essa presença de Cristo real no mundo que nós vivemos existe um livro que eu gosto muito do Thomas Mayo que é um pastor presbiteriano da Inglaterra e ele diz assim acerca do Espírito Santo nós conhecemos o Espírito não porque temos o um encontro face a face com Ele como temos com o Filho e por meio do Filho com o Pai. Na verdade, começamos a conhecer o Espírito Santo quando percebemos que nossa habilidade de reconhecer e responder a Cristo e ao Pai não tem sua fonte nem a sua origem em nós, mas ela nos é dada fora de nós. O Espírito Santo permanece conosco, do nosso lado, no relacionamento com o Pai e o Filho e torna possível para cada um de nós confessar o Filho e o Pai. É por isso que Paulo entende que ninguém pode afirmar Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E diz que ninguém pode dizer Aba Pai, se não for pelo Espírito Santo. Vejam, as duas confissões básicas, fundamentais da fé, só são possíveis pelo Espírito. Não é que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor. Você passa na porta de uma igreja universal, você lê e repete. Não é que isso seja impossível, de forma alguma. Não é que é impossível alguém dizer que Deus é Pai, não. Não se trata disso. Trata-se de uma confissão que nos ajuda a entender, a responder a isso. O que, que significa entrar no meu ambiente de trabalho amanhã? O que, que significa participar da realidade social, cultural, econômica e política no mundo em que nós vivemos e confessar a cada dia, a cada instante, Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor sobre tudo. É o Senhor sobre todas as coisas. E viver sob essa confissão. O que, é que significa para mim e para você dizer Aba Pai? chamar Deus de Pai pela mesma forma, com a mesma linguagem, compreendendo a mesma natureza de relacionamento que Jesus chamou Deus o Pai de Abba. E Paulo diz que somente pelo Espírito isso é possível. Ele permanece do nosso lado e torna essa confissão real verdadeira na vida de cada um de nós e a segunda afirmação de Jesus nesse pequeno versículo é que por meio do Espírito nós temos a vida de Cristo em nós ele diz porque eu vivo vocês viverão e Jesus está se referindo à vida da ressurreição da mesma maneira como o Pai age na ressurreição do filho, da mesma maneira como o Espírito atua na ressurreição do filho, ele diz, porque eu vivo, vocês também viverão. E todo o restante da promessa do Consolador segue essa afirmação. Se você lê o capítulo 15 de João, capítulo 16, o Espírito toma a vida de Jesus, ou torna a vida de Jesus uma realidade em nós. Na oração sacerdotal, no capítulo 17, há uma afirmação impressionante, quando Jesus ora dizendo ao Pai, tudo que é meu é teu, e acho que Qualquer um de nós tem uma certa facilidade de orar, dizendo, Senhor, tudo o que eu tenho é teu. Mas Jesus continua dizendo assim, e tudo o que tens é meu. Essa segunda parte da oração, talvez a maioria de nós, se não todos nós, empaca nela. Dizer para Deus, o que eu tenho é teu, dizemos. Mas dizer para Deus o que tu tens é meu. Dificilmente falamos, mas o que o Espírito vem fazer é exatamente isso. É tomar aquilo que é de Cristo e fazê-lo nosso. Integralmente nosso. É isso que João vai dizer no capítulo 15. Se permanecemos nele e ele permanece em nós, aquilo que é dele torna-se nosso. A vida do filho torna-se a nossa vida. E por fim, tem muita coisa nesse texto, mas por fim, eu queria rapidamente considerar essa declaração de Jesus no verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe, o vosso coração nem se atemorize. Veja, nós precisamos entender essa afirmação de Jesus à luz de todo esse contexto. Jesus começa o capítulo 14 dizendo não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, não fiquem perturbados, não fiquem atemorizados creiam em Deus, creiam em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou, lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O contexto aqui, eu já comentei aqui uma vez, já tem algum tempo, e que para mim é uma coisa assim fascinante, que eu ouvi uma vez de um pastor que eu admiro muito, nunca tinha pensado assim, mas Jesus vem ali falando da sua ausência, eu vou para o pai, e ele usa esse texto dizendo que provavelmente Jesus tinha em mente ali O casamento judaico naquele tempo Que é um pouco diferente do casamento como nós entendemos hoje na nossa cultura O casamento judaico naquela época acontecia da seguinte forma O, o noivo... Num dado momento, ele ia até a casa da noiva, da pretendida, na companhia do seu melhor amigo, ele ia até lá, o pai da noiva vinha ao seu encontro e ali eles faziam os acertos para o casamento. A... O jovem propunha o dote, as irmãs, desculpem, mas assim... A noiva era literalmente comprada Propunha o dote O acordo era feito Depois do acordo feito O pai da noiva tomava um cálice de vinho E ele e o jovem pretendente tomavam aquele vinho E daquela forma o casamento estava tecnicamente feito Não consumado mas tecnicamente feito. Ou seja, a partir daquele momento, se um dos dois viesse a desistir do casamento, aquilo era considerado um divórcio. Se um dos dois viesse a morrer, o outro seria considerado viúvo ou viúva. É o que aconteceu com José e Maria. Eles estavam desposados... José havia ido até a casa dos pais de Maria, havia tomado cálice junto com o pai de Maria, havia feito os acertos para o casamento e depois ele voltou com seu amigo lá para a casa dos seus pais e foi ali construir um puxadinho, construir um sobradinho, construir um canto para ele morar com a sua futura esposa ou com a sua esposa. Aquilo demorava em torno de 12 meses, um ano, um pouco mais, um pouco menos. Nesse período, eles estavam casados, embora o casamento não havia sido ainda consumado. Quando a habitação, a morada estava pronta, aquele jovem noivo, então, na companhia agora dos seus amigos, num dia à noite, todos eles com tochas nas mãos, Iam caminhando pela vila até a casa da noiva, gritando, cantando e celebrando. E as crianças saíam pelas portas gritando, o noivo chegou, o noivo chegou, o noivo chegou. Era tempo suficiente da noiva colocar suas vestes nupciais. E aí, chegando-se à casa da noiva, ela vinha ao seu encontro. E a palavra hebraica que era usada ali é que ele a tomava para si. E ali eles voltavam, agora junto com as damas, convidados do noivo, os convidados da noiva voltavam até a casa do noivo, numa, num grande cortejo bem festivo, e ali depois de uma rápida saudação, os noivos entravam nos aposentos nupciais e o casamento era então consumado. Agora veja bem, Jesus, ele naquela noite em que ele foi traído ele toma um cálice ele toma um cálice e bebe esse cálice e Jesus está dizendo ali para os seus discípulos o casamento foi selado ele foi feito Está decidido. Não há possibilidade de divórcio. Não há possibilidade de ruptura. Ele toma o cálice e diz... Esse cálice é a nova aliança feita pelo meu sangue. Ele diz para os seus discípulos... Eu vou. Eu vou para a casa do meu pai. E eu vou preparar lugar para vocês... Para que onde eu estou, estejam vocês também. Vocês agora são minha noiva. Vocês agora são meus discípulos, minhas ovelhas, a minha noiva. Eu vou preparar lugar para vocês. E um dia eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejam vocês também. E lá no final ele diz, a minha paz eu vos dou. Veja bem, nós vamos participar da ceia agora. Eu queria que você tomasse o cálice e comesse do pão com essa imagem na sua memória. Jesus está dizendo mais ou menos assim, se você tiver essa imagem clara na sua memória, se você ter essa imaginação de maneira madura, nós responderemos e seguiremos a Jesus como seus discípulos na sua ausência. Com fidelidade, somos a sua noiva. O casamento foi feito. Existe alguma semelhança? Eu me lembro que seis meses do meu noivado, antes do meu casamento com a Tininha, eu vim para Brasília, ela ficou em Goiânia. Mas nesses seis meses, Permanecemos fiéis um ao outro. O que Jesus fez é muito mais do que isso. Se nós temos essa imagem bem clara diante de nós, nós viveremos a antecipação das bodas. A alegria do dia em que o casamento será definitivamente consumado quando Jesus voltar. E nós seguiremos como seus discípulos com alegria. Seguiremos como seus discípulos fiéis a Ele. Seguiremos como seus discípulos nos preparando para esse grande dia, para as bodas para o grande momento. Isso significa que nós iremos nos tornar cada vez mais atraentes, cada vez mais dedicados a Ele. Se nós tivermos essa imagem em mente, nós vamos entender o que, que significa a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A minha paz é a paz que foi firmada, pelo cálice, eu sou de vocês e vocês são meus. Essa afirmação extraordinária que nós encontramos em Cantares, quando ele diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós só entenderemos isso quando nós olhamos para esse contexto e Jesus diz, não tem Turbe o vosso coração, nem fiquem vocês atemorizados, apavorados. Vocês irão enfrentar problemas, vocês irão enfrentar tentações, vocês irão enfrentar dificuldades, vocês irão passar por lutas, mas a minha paz eu dou a vocês, lembrem-se, eu sou de vocês e vocês são meus. Eu sou o bom pastor, vocês são as minhas ovelhas. Eu sou o Senhor, vocês são os meus discípulos. Eu sou o noivo, vocês são a minha noiva. E isso dá a nós a segurança de seguir sendo seus discípulos. É isso, gente. É isso. Essa é a promessa do consolador. Aquele que vem. E permanece conosco e em nós. Coloca-se ao nosso lado e nos ajuda a seguir no caminho da vida de fidelidade, obediência, entrega dedicação, onde ele vem, nos consola nos anima nos encoraja, nos defende, advoga a nossa causa, nos perdoa, somos dele e ele é nosso vamos nos colocar de pé e vamos cantar esse hino e antes de cantá-lo, vamos orar agradecendo a Deus a alegria e o privilégio de sermos dEle. E Ele, nosso, Ele é o nosso noivo. Ele foi para casa. Ele percorreu um longo caminho e veio até nós. E volta para o um Pai. Mas Ele promete, eu voltarei. E eu vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também para sempre comigo. Pai querido, te agradecemos, ó Deus, pela promessa do Consolador, o Paráclito, que permanece para sempre conosco, que expande a nossa compreensão, que alarga a presença do Senhor nesse mundo. Te agradecemos, ó Deus, porque o mundo que não te conhece e nem te vê, pode ver e conhecer através da vida daqueles que são teus, da tua noiva, das tuas ovelhas, dos teus discípulos. Bem e abençoa-nos. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.